0: Bem, vamos então à, à palavra. E a semana passada falávamos, eu falava convosco, partilhava convosco esta mensagem com, com este título em latim, Imago Dei, feitos à imagem e semelhança de Deus. E uma das coisas que nós falávamos quando abordámos este título é que a Imago Dei não terá tanto a ver com aquela questão da genética ou da aparência que nós possamos ter. E que até não seria isso que nos distinguiria de tudo o resto que Deus criou e que podemos ler lá no relato de Gênesis Mas que sim teríamos alguma coisa que nos distingue de toda a restante criação, sendo que falámos essencialmente sobre duas, e uma delas é sobre uma missão, uma tarefa que Deus deu em especial à humanidade, e para a qual a capacitou para fazer, cuidar de toda a criação, uh, e, e o homem foi logo incumbido de o fazer, mas também falamos sobre isso que realmente nos distingue e que nos torna mais do que soberanos sobre todas as outras criaturas, é a participação naquilo que realmente é a Imago Dei, que é uma comunidade, que já era antes de nós existirmos, e que quis crescer para aí, quis crescer para nós, que nos quis incluir, essa comunidade de amor, essa comunidade como Cristo. Foi sobre isso que nós falámos um pouco na semana passada. Mas, uh, e eu já tinha feito o spoiler também, na, na mensagem anterior, que hoje falaríamos sobre o que acontece após isso. É verdade que nós somos Imago Dei, é verdade que nós pertencemos a essa comunidade, mas ainda assim... Acontece alguma coisa após que gosto de pensar que, que não atribuo as culpas a Adão e Eva porque penso que no lugar deles eu faria o mesmo. Faz parte da humanidade também. E a queda, que é o relato que nós iremos ler agora, em Gênesis no capítulo 3, tem impacto na tarefa que Deus nos deu e também na relação que nós temos com o Pai. Mas será que tudo isso está estragado a um ponto irremediável? Será que a Imago Dei foi afetada ou que o pecado anulou aquilo que é a imagem e semelhança de Deus na nossa vida, na vida dos outros? E nós vamos ler a palavra. Peço-vos para, para irem seguindo connosco. Mas antes de irmos ao relato da queda, lemos um bocadinho antes em Gênesis no capítulo 2 e podemos acompanhar a leitura. Diz assim, Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para nele trabalhar e para o guardar. A tal tarefa específica que o Senhor deu à humanidade. E deu-lhe estas ordens, versículo 16. Podes comer do fruto de qualquer árvore. Menos do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Deste não podes comer de maneira nenhuma. No dia em que deu comeres, ficas condenado a morrer. Então há este jardim, bonito, incrível, em que o homem uh, dele se alimenta e dele cuida, e eu pergunto, Senhor, porquê é que foste pôr esta árvore no meio do jardim? Por que razão é que foste colocar uma árvore com o potencial para estragar tudo no meio do jardim? Para estragar aquilo que criaste à tua imagem e semelhança? Para que a imagem odeie, que tu especificamente nos deste corresse o risco de, de não ser mais? Porquê, Senhor? eu não tendo todas as respostas. Deixem-me dizer-vos assim. O Senhor, desde o início, e isso é imago dei, e isso é imagem e semelhança de Deus. Aquilo que o Senhor tem por nós, o amor que Ele tem por nós, é uma escolha, é uma decisão dEle. Ele teve a liberdade para o fazer. Aquela comunidade que já existia tomou a liberdade, a decisão, de incluir por amor. E nós, sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, o que esta árvore simboliza é exatamente isso. É também a imagem e semelhança de Deus, a capacidade que nós temos de escolher e decidir amar. Nós fomos desenhados à imagem e semelhança do amor. Nós fomos escolhidos para amar também. Nós temos essa capacidade de amar. Mas para sermos como Deus, tem que ser uma escolha também. E é uma escolha que nós temos, que, que, que Deus nos dá essa liberdade de fazer. Então existe essa árvore. Por muito que me custe, preferia que se calhar que tivesse sido de outra maneira. Eu não tenho, é isso que eu não tenho as respostas para tudo. Mas sei que sem esta árvore, provavelmente seríamos só forçados ao amor. E Deus não se força ao amor e não nos força ao amor. Ele ama por decisão e por liberdade. E então existe esta árvore também. Mas depois temos o relato que vem a seguir. E hum, no jardim do Éden existia uma outra árvore também. Diz que Deus colocou no jardim do Éden, se nós lermos o relato de Gênesis 2, a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também a árvore da vida. E de quantas árvores é que o homem não poderia comer? Quantas? Uma. Portanto, o homem comeria também dessa árvore da vida, a árvore que permitiria que ele tivesse vida, a árvore que permitiria que ele tomasse a refeição santa, a ceia santa, naquele momento de jardim. Era possível o homem ter esta relação com, com, com o seu Criador, com esta comunidade que o criou, esta comunidade como Cristo, em amor. Havia refeição, havia família, havia tudo isso. Mas vamos ver então, lendo o relato de Gênesis 3, se realmente tudo isto se perdeu. Logo a partir do versículo 1. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens criados pelo Senhor, disse à mulher: Com que então Deus proibiu-vos de comerem do fruto de todas as árvores do jardim? E logo aqui vemos uma adulteração daquilo que acabámos de ler em Gênesis 2, no versículo 15. Vemos que a mentira tem uma aparência de verdade. Muda ali uma frase. O Senhor não disse isso? E Eva acaba por dizer à serpente, não, não foi isso que o Senhor nos disse. A mulher respondeu-lhe, nós podemos comer o fruto das árvores do jardim. Não foi isso que o Senhor disse. Mas a mentira muitas vezes entra dessa forma subtil, ocultando realmente aquilo que ela quer fazer e que acabou por levar Eva a fazer. Só nos proibiu de comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Versículo 3. Se tocassemos tocássemos no seu fruto, morreríamos. E a serpente replicou-lhe, não têm que morrer, de maneira nenhuma. Versículo 5. O que acontece é que Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, abrir-se-ão os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem, tal como Deus. A mulher pensou, então, que devia ser bom comer do fruto daquela árvore, que era apetitoso e agradável. Ou seja, o desejo em liberdade que, esta, que, esta, que a humanidade tinha para ser como Deus, ser imago Deus, imago Dei, como Deus, é a imagem e semelhança de Deus, parece que, de alguma forma, a humanidade foi enganada a acreditar que lhe faltava alguma coisa para ser que ainda não era aquilo que poderia ser. Quem é que de nós sente isto? Que falta alguma coisa? Que ainda não estamos completos? Que ainda estamos à procura, de algo, que estamos a perseguir alguma coisa que nos falta? De forma constante. E depois acabamos por alimentar esse desejo que está, que está dentro de nós, está gravado na Imago Dei. É um desejo de raiz, é um desejo de origem, é um desejo de gênese da humanidade, querer algo que ainda não tem. Está lá. Mas que só pode ser encontrado naquilo que Deus tinha criado antes da queda, antes deste momento. Porque Adão e Eva não tinham falta de nada. Eles comiam do fruto da árvore da vida. E de todas as árvores do jardim. E neste, e neste momento que mudou realmente a nossa história, em que há uh, a desobediência a alguma coisa que o Pai tinha dado, como se Deus não tivesse dado tudo o que eles precisavam. Eu faço um paralelo com tudo aquilo que nós, nos dias de hoje, também tentamos, nos, os frutos dos quais nós nos alimentamos na expectativa que eles complementem alguma coisa que nos falta. Eu não vejo problema nenhum. Aliás, pelo contrário, eu acho que nós temos a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu. E então, para isso, devemos nos esforçar porque aquilo que acontece a seguir à queda é que Deus realmente acaba por dizer quais são as consequências de, da decisão que eles tomaram. E nas consequências está exatamente isso que é vocês agora, para alimento, vocês vão ter que fazer o um esforço com suor. Vai ter que haver um esforço enorme da vossa parte para poder fazer aquilo que no jardim era normal, era natural. Eu cuidava de vocês dessa forma. Como o Ramon disse, é, é aquela necessidade de nos servirmos uns aos outros, era eu próprio que o fazia. Mas agora há muita sujeira, em brasileiro, nos pés. Há muita sujeira que precisa de ser limpa. Até porque aquilo que é feito a seguir, vejam lá o que é que aconteceu. A mulher comeu do fruto daquela árvore, que era apetitoso, versículo 6, e agradável à vista e útil para alcançar sabedoria. Apanhou-o, comeu, e deu ao seu marido comeu também. Nesse momento, abriram-se os olhos de ambos e deram-se conta que andavam nus. Cozeram então folhas de figueira para com elas poderem cobrir a cintura. Nisto, ouviram que o Senhor Deus andava a passear no jardim pela brisa da tarde e o homem foi esconder-se com a sua mulher no meio das árvores do jardim. O Senhor Deus chamou pelo homem e perguntou, «Onde estás?» E o homem respondeu, «Apercebi-me de que andavas no jardim». alguma coisa. Isto sempre aconteceu, o Senhor sempre andava pelo jardim ele servia-os, ele alimentava-os, eles comiam juntos, eles passavam tempo juntos, mas agora de repente, a presença de Deus, a presença de Deus fez com que o homem se afastasse dele. Quem é que já ouviu ou já disse ou já pensou que o pecado nos afasta de Deus? Que quando nós fazemos alguma coisa diferente daquela que é a imagem e semelhança de Deus, uma coisa que não é da vontade do pai, quem é que, que é que tem essa tendência humana, natural, para se esconder, para se afastar? É isso que leva, por exemplo, um dos meus filhos a esconder uh, os plásticos dos chocolates debaixo do sofá. E quando a gente aspira à casa, às vezes encontramos as cascas dos revoçados. Os plásticos, os, os, os invólucros ali debaixo. Eu sei quem é. Mas ainda assim eu pergunto. Onde estás? Até ele cabe lá debaixo do sofá. E esconde-se às vezes lá debaixo do sofá. E eu pergunto. Onde estás? Mas ele sabe que fez alguma coisa que, já, que eu já disse que não é suposto ele fazer. Eu lembro-me de uma vez e ver só os pés de fora do sofá. E eu puxei os pés... E quando ele olhou para mim, com a boca toda suja, começou a chorar. Porque foi apanhado, em flagrante. Com a boca toda suja. E começou a chorar. Ele sabia, e o homem sabia, que tinha feito alguma coisa que não era suposto fazer. E que aquilo iria, de alguma forma, quebrar a relação. E agora eu tenho que corrigir o meu filho, mas ao mesmo tempo que ele saiba que eu ainda o amo. Isto é uma dificuldade que nós temos muito grande, muito grande. Porque nesse momento nós achamos sempre que o pai já não gosta de mim. Por isso choramos, ou voltamos, ou, ou queremos estar longe, ou queremos nos esconder do pai, queremos sair da presença dele. Já não nos sentamos à mesa com ele. Estamos nos, então tapamos nos Até os filhos, digam-me lá, até que idade é que nós damos banho aos nossos filhos? Eles estão no certo? Não damos bem com eles vestidos. <risos> então, há uma, há uma parte de nós que não vê problema nenhum com isso, porque a, a intimidade, a proximidade é, é, é de tal maneira que nós não vemos problema nenhum em estar-nos. Por isso é que o casamento é um símbolo fortíssimo da intimidade e da relação que Deus quer ter connosco e que existia lá em Gênesis antes da queda. Porquê? Porque há nudez, sem vergonha, sem... Sem haver problema nenhum. Porque eu estou diante de ti, tal e qual como eu sou. E eu não estou a fazer o apelo a uma comunidade de nudistas, ok? Nós não temos que vir para a igreja sem roupa. Não é nada disso que eu estou a dizer. Mas o que tudo isto simboliza... O que tudo isto simboliza. O facto de eles dizerem, estamos nus, então já não estamos, já não, temos, já não podemos estar uh, diante de ti. Já não temos a liberdade para estar diante de ti. E Deus pergunta-lhe, versículo 11, quem é que disse que tu estavas nu? E eu comecei a imaginar uma data de outras perguntas que o Senhor podia ter feito aqui. Quem é que te disse que eu já não te amo? Eu podia dizer isso aos meus filhos quando os apanho também a fazer aquilo que eu não quero. Quem é que disse que já não fazes parte da comunidade? Quem é que disse que ficaste irremediavelmente fora da nossa intimidade? Quem é que disse isso? Que já não tens lugar à mesa? Que já não és imago-dei? Que, que a imagem e semelhança com a qual eu te cravei. E o Senhor repete, lembram-se, Gênesis, quando o Senhor diz: a imagem e semelhança de Deus os fez, homem e mulher os fez. A Ele repeta a expressão: eu os fiz a imagem e semelhança. Para frisar bem, que não é, isto não sai de qualquer maneira, não é um atributo que desapareça com facilidade. O Senhor repete essa expressão. A nossa verdadeira identidade continua a ser, apesar do pecado, continua a ser que nós somos feitos para participar dessa comunidade. Tudo o resto que a gente possa fazer na vida. esforcem-se mesmo, esforcem-se para ser os melhores funcionários. Esforcem-se para ser os melhores gerentes. Esforcem-se para ser os melhores pais, os melhores professores, os melhores alunos, os melhores amigos. A melhor pessoa que o outro precisa. Esforcem-se para ser tudo isso, sim. Mas nós fomos feitos para viver nesta comunidade como Cristo, para ser como Ele e como nós falávamos. Isso significa que nós temos que amar, temos que nos dar. E essa é a razão, é a, única, é a principal razão. E nós fazemos com que a nossa vida circule à volta de tantas coisas que às vezes não têm esta centralidade do amor, que não, que não são a comunidade do amor. Que não, que não visam que esta comunidade do amor inclua aqueles que estão ainda escondidos debaixo do sofá e que precisam de saber que, apesar das consequências, que fazem parte desta comunidade do amor. Esta é a razão de nós ainda cá estarmos. Se alguém vos disser que o vosso pecado vos afasta de Deus, o nosso pecado só nos afasta de Deus por causa da nossa natureza de querer ser como Cristo como Ele. É por isso que nós nos, senti nos sentimos distantes, porque diante de quem Cristo é, olhando para a nossa vida, nós percebemos que há uma distância grande. Mas é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. E está lá escrito, João capítulo 12, no versículo 35, diz exatamente isto. A forma como Jesus havia de morrer demonstra o amor que Ele tem por nós. Por isso é que Ele disse, quando eu for levantado, eu vou atrair muitos a mim. Porque eu vos amo a esse ponto, capaz de dar a minha vida por vocês. Eu amo-vos ao ponto de me entregar por vocês. É o quanto eu vos quero, apesar de vocês fazerem as neiras. Apesar de vocês terem-nos obedecido. A imagem e semelhança de Deus não foi anulada por causa do pecado. É verdade que há muito pé para limpar. É verdade que há muita sujeira para retirar. Por isso é que nós falamos disso. Limpa o pecado que há em mim, Senhor. Limpa tudo isso. Porque é isso que faz com que eu me afaste de ti. E como é que nós olhamos para o irmão que peca? Como é que nós olhamos para aquele que está longe? Como é que nós olhamos para aquele que não concorda connosco? Que tem uma, uma cosmovisão diferente da nossa. Para aquele que vem de uma cultura muito diferente. Que... que não acredita em Deus até. Porque tudo isso, tudo isso é resultado da queda. Mas eu volto a dizer, mas não anula a Imago Dei. Não anula a semelhança que todos têm com Cristo. Todos. É difícil pensar nisto às vezes para algumas pessoas. É difícil pensar nisto, por exemplo, para os talibãs, que agora afligem parte dos nossos irmãos. Mas será que nós olhamos para eles também como seres passíveis de serem recuperados e quem mago odeia neles também possa vir ao de cima? Por isso nós oramos por eles também. Faz parte da nossa oração orar por aqueles que nos perseguem. Isto tem tudo a ver com a imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se vocês também sentem esta pressão, esta voz de serpente constante na vossa vida a dizer-vos que vocês não são dignos, que vocês não merecem, que vocês não são capazes, que vocês não têm o que é preciso, como se houvesse alguma coisa que ainda não estivesse lá, que Deus ainda tivesse que imprimir na nossa vida para nós sermos alguma coisa que ainda não somos. Quando, na verdade, a única coisa que aconteceu com a queda é que houve coisas que foram acrescentadas e que nos distraem muito. É verdade? Vocês já veem, só o simples facto de eu ter que suar para me alimentar, isso faz com que eu cumprir a minha verdadeira missão e viver de acordo com a minha verdadeira identidade nesta Terra seja mais difícil. Porque eu tenho que gerir em conflito a razão que me leva a esforçar para, para eu próprio me alimentar e sobreviver. Em conflito com quem? Com, com todas essas pessoas, que também elas estão afetadas pela queda. A verdade é que todos nós, e perdoem-me usar outra, outra expressão em, em, em latim, eu andei a ler muita coisa sobre isto, e, e uma das maiores fontes de, de informação que eu acabei por ter foi uma tese que alguém escreveu, hum, incrível, com, e se alguém precisar e quiser eu, eu posso enviar o PDF sobre uh, a Imago Day, uh, na é, através de, de, dos escritos e da obra de Santo Agostinho e, e, e este, este aluno, este estudante que preparou esta tese muito bem escrita tem 130 páginas mais ou menos uh, ele fala muito, ele usa muito os termos que Santo Agostinho também usou no, nos seus escritos e ele fala também que uh, em Mago Day hoje transcreve-se com alguma coisa que nós temos que procurar viver que é a nossa Missio dei que é o quê? Que é a comissão que Deus nos deixou para viver. E que tudo o resto, tudo o resto que, que nós vamos fazendo no nosso dia-a-dia -dia é realmente isso. É, uma, é muitas vezes distrai-nos da nossa verdadeira identidade e de nós vivermos a fazer aquilo para o que realmente fomos desenhados. Que tem tudo a ver com aquilo que Cristo também fez enquanto cá esteve. Viver como Cristo, ser mais como Cristo, é a nossa missão. É a nossa comissão. É para isso que nós fomos chamados. Por muito que a gente tenha ocupações para poder comer, por muito que a gente faça essas coisas com muito suor para poder sobreviver na Terra, consequência da queda. A nossa missão é que a igreja existe por causa da missão e não o contrário. A missão não é um departamento da igreja. A missão é a razão da Igreja existir. O facto de nós fazermos este ajuntamento comunitário é porque nós precisamos de nos encorajar e motivar para viver a favor da comunidade de Cristo. Para viver a favor da comunidade que Ele inaugurou em Gênesis e que quis que mais gente fizesse parte dela. Essa é a nossa verdadeira missão. É por isso que nós vivemos este curto Período de tempo aqui na Terra, desta forma, para podermos viver a eternidade novamente a comer do fruto da árvore da vida. Essa, e é o, olha, é o que Deus diz, onde é que está? Em Gênesis. Avançou um bocadinho mais para a frente, estamos em Gênesis capítulo 3. Se vocês forem até Gênesis 3, no 22, o Senhor disse então: O homem tornou-se semelhante a um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, diz Deus, só falta também colher o fruto da árvore da vida para dele comer e ter vida para sempre. É desejo de Deus que a humanidade se volte a alimentar de tudo isso. Aliás, isto está escrito em Gênesis. e se nós formos até ao fim da Bíblia, se abrirem no último livro da Bíblia, no último capítulo, diz exatamente isto também. Apocalipse 22, 14, diz... Felizes os que purificam as suas vestes. Os que vão se desenvencilhando de toda a sujeira. E que vão sendo lembrados de tudo isto. Para terem o direito, está lá escrito, de comer o fruto da árvore da vida. É desejo do Pai que a gente o coma. É desejo do Pai que a gente esteja nessa mesa... O pecado não anula a imagem e semelhança de Deus em nós. E quando eu digo nós, é na humanidade inteira. O pecado não anulou a imagem e semelhança de Deus. Mas nós vivemos com muita coisa que o pecado acrescenta, é verdade. A queda manchou a obra de arte, mas não deixou a obra de arte de forma irremediavelmente irrecuperável. E Jesus veio provar que é possível restaurar a imagem e semelhança de Deus na vida das pessoas mais improváveis. Durante o seu ministério, nós vemos isso acontecer. O maior milagre de Jesus não foi curar os doentes, não foi acalmar as tempestades ou alimentar as multidões. Vocês lembram-se conseguem-se lembrar de vários episódios em que Jesus dizia levanta-te e anda mas também dizia os teus pecados estão perdoados tem tudo a ver com isso vocês lembram-se de Jesus virar-se para uma mulher pecadora apanhada em adultério e dizer vai e não peques mais Eu não... Jesus o maior milagre ali não foi livrar a mulher das pedras foi dizer-lhe que ela pode limpar as vestes e comer do fruto da árvore da vida. Esse é o milagre que Deus quer fazer na, na nossa vida e pelos vistos decidiu incluir-nos no projeto, deu-nos essa missão de nós incluirmos outros também e sentarmos outros à nossa mesa. Portanto, olhem, não, se vocês podem tentar, mas não sei como é que isso está a correr para vocês, mas tentarem viver a vida, fazer alguma coisa, diferente daquela que nós somos especificamente, imago-dei, desenhados para fazer, é um esforço ainda mais inglório do que simplesmente trabalhar para comer. É mais inglório do que isso, mesmo. E vai-vos produzir mais, mais sensação de que algo falta do que, do que qualquer outra coisa. Porque é suposto que a gente viva a fazer exatamente isso. A imago-dei completa não é um de nós à imagem e semelhança de Deus. É todos aqueles que ainda não sabem que, que, que a têm que, e que precisam que ela seja resgatada. Que o descubram. Mesmo. A imagem de Deus não tem a ver também com uniformidade. Agora vamos ser todos iguais. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com complementariedade. Com um corpo completo. Tem a ver com uma harmonia das diferentes partes de um grande puzzle, que é a família de Jesus. Eu sinto falta de muitas peças desse puzzle também. Nós ainda esta semana falávamos na, na equipa que há muita gente que já não vemos há muito tempo na igreja. Por causa, não sei se a pandemia foi uma desculpa, não sei, não sei, mas deixou de vir. Será que deixaram de fazer de sentir parte de nós. Será que nós estamos a amar como é que é suposto? Será que temos capacidade? Lembram-se do que falávamos? Temos falado sobre isto que é suposto que o mundo conheça quem Jesus é pela forma como nós nos amamos e por isso nós devemos fazer o quê? Amar especialmente os domésticos da fé. Lembram-se disso? Mas isso é, não é porque os de fora não merecem o nosso amor, é porque nós temos uma responsabilidade de mostrar ao mundo o que é o amor. E como é que eu posso mostrar ao mundo o que é o amor se eu não sou capaz de fazer isso aqui? Então, olhem, desculpem, mas eu oro para que o Senhor não traga mais ninguém até para a igreja. Porque nós temos ainda que... é melhor que a igreja não cresça. Porque temos que aprender com os, os que já temos a amar. É claro que eu quero que a igreja cresça. Eu quero muito, mas mas que cresça desta forma saudável, de dentro para fora. Percebem? Que cresça com cada um de nós, avaliar a vida que tem, o que está a fazer, e dizer, será que, Deus, será que eu estou realmente a assumir a minha missa e Será que realmente eu estou a, a, a viver com a comunidade que ama dessa forma tão intensa que outros são atraídos a ela? que o puzzle se completa, que as peças se juntam, que a harmonia existe. Nós nós existimos para participar dessa comunidade, para dar honra e glória ao Criador. E a melhor música que nós lhe podemos cantar é exatamente essa, é, é juntar as peças. E olhem, juntar as peças não é convencer os outros que eles estão sujos. Esse não é o nosso papel sequer. É amar. É amar. É bem diferente. Fazer o esforço para convencer os outros que eles estão sujos é bem diferente do que pegar numa bacia e numa toalha e lavar os pés. Porque uma coisa é a nossa missão. Outra coisa é a missão do Espírito Santo. Não vamos confundir. Ok? Vamos fazer aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer. Vamos amar. Vamos pensar nos nossos negócios, nos nossos investimentos, em tudo, nos lugares onde a gente vai, vamos pensar que Deus nos está a enviar para, estes, para, para, tudo, para tudo isso com uma missão muito específica, uma tarefa muito específica. Vamos ficar de pé e vamos orar e vamos pedir a Deus exatamente isto. Para que, eu não quero sair deste lugar a mesma pessoa. Eu quero sair deste lugar com a certeza de que Apesar do meu pecado, apesar da distância, apesar de tudo o que suja, apesar daquilo que é e não deveria ser e que está e não deveria estar, que Deus me ama. E que eu estou comissionado a amar também. Amém? Que essa possa ser a vossa oração também. Que essa possa ser a nossa oração. E aí sim, aí nós vamos viver na, na comunidade que vivo uma revolução de amor. Porque Cristo foi revolucionário quando veio. Mas foi, não, mas foi não não foi simplesmente por aquilo que ele dizia, era porque ele amava realmente. Porque ele teve disposto a ser até levantado da terra. Que ele teve disposto até uma cruz. E se as cruzes que tu tens que suportar têm aparência de derrota, mas se forem baseadas em amor genuíno, então, então estás a ser mais como Cristo, então estás a cumprir a missão. E essa cruz carrega, não te preocupes, carrega essa cruz, porque a vitória é tua também. Porque estás a fazer aquilo que é suposto fazer, porque estás a ser mais como Cristo. Podemos orar, o grupo de louvor se calhar pode subir, e nós podemos terminar também louvando a Deus juntos. Louvando a Deus juntos. Nós somos a representação do nosso Deus aqui na Terra. Nós somos os portadores da imagem Dei. Nós somos aqueles que como Cristo amam. Nós somos esses. Temos esse privilégio. Foi-nos dado por ideia por projeto, por concepção, até mesmo antes de termos sido criados. O próprio Jesus amar e ser entregue à morte na cruz foi tudo programado antes da criação. Daí estas duas árvores. Eu quero comer do fruto da vida, mas quero tomar essa refeição com muitos mais. E olha, eu vou sempre sentir frustração por saber que não é apenas aqueles que não têm vindo e que eu espero que venham, espero mesmo muito, porque eu não tenho capacidade para estar na vida de todos, envolvido com todos e a amar todos, é multiplicar isto por inspiração, o dom de amar, e lembrar que vocês também o devem de fazer, que nós vamos realmente amar de tal maneira isso que Cristo será louvado e reconhecido no nosso meio e a comunidade vai crescer então. Amém. Aceitem esse desafio. Tu és esse missionário integral. Amém. Vamos louvar a Deus juntos. Amém. Amém.